1: in Germany. Let's go next! This is John Stark. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New York forever. forever. You got something to say?
0: Tell it to New York. Hallo liebe Leute, ich darf euch begrüßen zur. Einer neuen Folge des Nix Nation Germany Podcast. Mein Name ist Timo und ich habe heute
1: als Gast den Lukas da. Hi Lukas! Servus, ich bin der Lukas, ich bin 21 Jahre alt und Nix-Fan seit 2011, 2012 ungefähr, da hat es angefangen. Ah ja, schön. Äh,
0: irgendwas Spezielles, irgendein spezieller Grund über die Stadt oder einfach so
1: über den Spielstil? Ähm, ja, ein Kumpel, der hat mich zum Basketball gebracht und ähm, der hatte früher dann äh, so DVDs und eine von den DVDs, die hieß NBA Lights Out und da war, wurde so diese Carmelo Kobe Serie ein bisschen näher beleuchtet so und dann ich mich, fand ich irgendwie Carmelo Anthony ganz cool und Der ist ja dann 2010-11 zu den Knicks, ich glaube zumindest, dass das 10-11 war, da war ich noch nicht so wirklich tief drin. Und ähm, die ganzen NBA-News, die habe ich auch äh, alle relativ verspätet gekriegt, aber dann habe ich gesehen, okay gut, Mellow kommt nach New York. New York fand ich irgendwie schon immer, war eine coole Stadt. Dann habe ich mir so ein paar Spiele angeschaut, die fand ich, ja, fand ich schon ganz cool, aber habe mich jetzt halt noch nicht so gepackt, aber gereicht, damit ich mir ein paar Spiele reinziehe. Und ähm, einmal, da habe ich dann konnte ich in der Nacht nicht schlafen, und das war 2012, Game 4, äh, New York Knicks gegen Miami Heat. Und da dachte ich mir, okay, gut, das schaue ich an. Und äh, Kamala Anthony hat dann ähm, die LeBron James und Dwayne Wade Miami Heat mit 41 Punkten aus dem Garden geschossen und dann doch noch einen Sieg für die Knicks geholt. Und da hat es mich eigentlich so wirklich erwischt. Also das war so das ausschlaggebende Spiel. Das war eine... Abartig krasse Performance von Kamala Anthony. Ich dachte auch, dass sie die Serie dann noch gewinnen. Aber die ging leider Nein, mit 4 zu 1 verloren. Und ja, in der nächsten Saison habe ich dann relativ viele Spiele geguckt. 2012, 13 war es dann ja auch so, dass wir waren, glaube ich, Zweiter im Osten. Haben super gespielt, sind in zweite Runde der Playoffs gekommen und dann leider ausgeschieden gegen die okay. Indiana Pacers. Aber ja, das war auf jeden Fall... Diese Saison und die Playoffs davor, das war so ausschlaggebend. Und seitdem bin ich New York Knicks Fan. Ja, das hört sich
0: doch nach einer guten Geschichte an. Ähm, Ja, New York Knicks und Indiana Pacers. Da hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung äh, gebracht zu dem ersten Spiel dieser Saison. Wir haben in Indiana gespielt... Leider ist es mit 107 zu 121 verloren gegangen. Ja, ähm, nach neun Monaten das erste Spiel. Was sagst du so deine ersten Einschätzungen bei dem Spiel?
1: Ja, ähm, also es hat mir erstmal sehr gut gefallen. Wir waren ja auch ähm, bis zur ersten Halbzeit, haben wir glaube ich gut mitgehalten und mit, ich weiß nicht, ob wir knapp geführt haben oder knapp hinten lagen, aber es sah auf jeden Fall bis zur Halbzeit noch relativ gut aus. Aber die Quickly-Verletzung, die hat uns, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, was krass ist, obwohl er eigentlich ein Rookie ist, aber da war halt einfach gesehen, okay, gut, für Alfred Payton ist jetzt irgendwie ein Backup drin. Und ähm, ja, in der zweiten Hälfte ist er dann komplett auseinandergebrochen und das fand ich ein bisschen schade, aber generell konnte ich mit dem als erstem Spiel eigentlich schon leben.
0: Ja. Ja. Dann gebe ich dir recht, Sabonis hat uns ein bisschen kaputt gemacht unter den Brettern, da waren unsere großen Jungs anscheinend noch nicht richtig da. Ja, äh, die Verletzung von Quickly war ärgerlich und äh, was man bis jetzt auch oder im Nachhinein jetzt sagen kann, das einzige wirklich äh, regular season Spiel so äh, von Toppeln bisher.
1: Äh, ja, wie hat stimmt. der dir so die ersten Eindrücke? Wie hat der dir gefallen? Ähm, ja, also in seinem ersten Preseason-Game, das fand ich eigentlich recht stabil, aber ähm, danach hat er dann angefangen, ein bisschen arg viel zu ballern, meiner Meinung nach, und das lief oft nicht so, und im ersten Spiel war es auch so, der hat zwar eine relativ gute Quote von 3 von 7 gehabt, aber er hat meiner Meinung nach zu viel geschossen, ja, er hat einen unglaublich guten Körper, der auf jeden Fall NBA-ready ist, mit seinen 2,6 Meter sechs und ich weiß nicht was, er hat 115 Kilo, schätze ich jetzt mal, ähm, ja. Und da kann es nicht sein, dass er bloß draußen steht und, und, und schießt. Also da muss er eigentlich mehr zum Korb gehen. Aber ich finde, sein Passing ist auf jeden Fall sehr viel besser, als ich es erwartet hätte. Der findet da oft einen freien Mann, mhm. wo ich mir denke, ja. okay, gut, habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen so und er findet ihn halt. Das fand ich. Ja, fand ich einfach stabil. Aber ja. ja. Ja, gebe ich dir recht,
0: äh, hätte ich auch nicht erwartet, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen seine Saison am College angeguckt hat und auch seine Highlights, klar ist das immer nicht äh, sehr aussagekräftig, aber es waren halt wirklich eher die Aktionen nah am Korb, deswegen war ich schon ein bisschen verwundert dass er doch von draußen so viel macht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auch die Übersicht war da. Also ob er sich ein bisschen zu so einem Point Forward entwickeln möchte, wer weiß es. Ja, ja, schauen wir mal, wenn er wieder da ist, wie es dann weitergeht. Genau, äh, dann kam das zweite Spiel äh, zu Hause im Madison Square Garden vor frenetischen Fans. Nein, nicht ganz. (lacht) Äh, Ja, gegen Philly leider auch äh, gleich die erste Heimniederlage kassiert, äh, 109 zu 89. Ich muss sagen, Ich habe das Spiel gesehen und habe mich erschrocken. Also es war für mich ähm, im Vergleich zum ersten Spiel eher noch schlimmer. Es sahen, die Spieler sahen nicht on point aus. Äh, Das hat mich ein bisschen schockiert. Also ich hatte in dem Moment, als ich das Spiel geguckt habe, habe ich gedacht, oh nein, das wird eine harte Saison. Also äh, ich dachte so nach dem ersten Spiel, gut, ein bisschen Rost muss abgeschüttet werden die ersten ähm, Spiele mal, ne, wird schon besser von Spiel zu Spiel und dann habe ich das gesehen und war ein bisschen erschrocken. Was sagst du?
1: Ja, also mir ging es ganz genauso. Also man hat ja relativ überraschend auch glaube ich wieder relativ gut mitgehalten, aber das lag auch eher, dass für Philly in der ersten Halbzeit nichts gefallen ist, aber in der zweiten Halbzeit die haben uns komplett auseinandergelegt, die, äh, auseinander, auseinandergenommen. Ähm, die haben die Zone zugestellt. Aj Barrett war katastrophal in dem Spiel. Hat ich glaube, zwei von 15 waren das, was der geschossen hat. Ja, kann gut sein. Ich Irgendwie sowas, also für viel. den ist überhaupt ja. nichts gefallen. Und ja, unsere Zone konnte, also wir konnten unsere Zone überhaupt nicht verteidigen. Von draußen auch nicht. Es war katastrophal, das ganze Spiel.
0: ja. 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 Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, im ersten Viertel war es noch ausgeglichen und äh, das Spiel und dann ging es nur noch bergab. Mhm. Gut, Mantel des Schweigens. äh, Kommen wir zum nächsten Spiel, zum äh, dritten Spiel. Unser erster Sieg zu Hause und dann gegen die Milwaukee Bucks. Mhm. Wer hätte das erwartet? Die Saison ist zwar frisch, aber äh, ich glaube, das wäre eins der ersten äh, zehn Spiele gewesen, wo äh, die Siegquote für uns am geringsten war.
1: Ja, nee, sehe ich schon auch so. Und ähm, ich weiß nicht, da haben alle Jungs irgendwie sehr gut gespielt. Jeder hat dem anderen vertraut. ball Ballmovement war da. Ähm, ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, weil für ähm, Milwaukee ist ja gar kein Dreier reingefallen in dem Spiel. Ja, das stimmt. Ein bisschen Glück gehört aber auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Und also Ja, Janis haben wir auch relativ gut unter Kontrolle gehabt. Das war, ähm, da haben wir die Zone sehr gut zugestellt. Also definitiv besser als im Philly-Game und ja. Ja, das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen die Defense, die hat
0: diesmal richtig gestimmt. Wir haben, wie du gerade gesagt hast, die Zone dicht gemacht. Äh, Janis konnte nicht reinziehen. Ja gut, und dann hatten wir natürlich... Äh, ein bisschen Glück, dass von außen nicht so viel getroffen Mhm. wurde von den Bucks. Aber ein Sieg ist ein Sieg und das gegen die Bucks hat alle ein bisschen aufhorchen lassen. Äh, Was man da sagen muss, Randall Payton waren natürlich äh, top. Die haben eine geile Performance gemacht. Äh, Payton nach dem äh, Aufspiel äh, gegen Philly gut zurückgekommen. RJ hat sich auch wieder gefangen. Mhm. Also war nett anzusehen, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Peyton hat der, ja, glaube ich auch, der hat sehr gute Dreier getroffen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie seine Quote war und wie viel er gemacht hat, aber ich glaube, Spieler, Spiel hat er auch beendet mit 28 Punkten oder sowas. Ja. Und ähm, sieben Assists und das war total solide und ich war froh, dass er ähm, so zurückgekommen ist nach den ersten beiden Games, die er wo er überhaupt nicht auf dem Feld war, gefühlt oder überhaupt nicht anwesend ja. war. Ja.
0: Da gebe ich dir recht. Ja, vor allen Dingen, ähm hat er das Spiel gelenkt. Und das wollen wir ja nur von ihm. Mhm. Ne? Er, und dann ein bisschen äh, Gefahr von außen, dass äh, vielleicht auch mal der ein oder andere Wurf von außen trifft, dass äh, er nicht komplett blank gelassen werden kann. Dann ist er zumindest ein guter Rollenspieler, mit dem man weiterarbeiten mhm. kann. Definitiv, ja. So. Äh, als nächstes ging es dann äh, gegen die Cleveland Cavaliers in Cleveland. Äh, Auch ein Sieg. Der zweite in Folge. Wahnsinnige Serie. Äh, 95 zu 86. Äh, Randall überragend mit einem Triple-Double. 28 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists. Mhm. Schon echt super. Ähm Dagegen muss man aber legen, er er alleine hatte neun Turnover und die Knicks im Allgemeinen hatten 25 Turnover und dennoch haben wir das Spiel gewonnen. Das war zwischendurch schon ein bisschen fahrig, ist meine Meinung gewesen, Äh, dennoch, ja, wir haben es geschafft. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, auch so, es war wahnsinnig eklig anzuschauen, viele Fouls, viele Turnover ähm, und es gab bloß einen Grund, warum wir das Spiel eigentlich gewonnen haben und das war Julius Randle. Also Alfred Payton hat, glaube ich, auch relativ solide gespielt und Alec Burks hat von der Bank ein bisschen was, oder hat Burks dann noch gespielt? Ja, doch schon. Von der Bank ein bisschen gescored, aber eigentlich war Julius Randall der einzige Grund, warum wir dieses Spiel gewonnen haben. Und was mich da auch ein bisschen gestört hat, ist, der hatte auch so viele Turnover, weil ähm, bei ihm wurden die Blocking-Falls äh, gepfiffen und ähm, auf der anderen Seite hat man das Larry Nance Jr. dann aber immer wieder durchgehen lassen und wenn man das auf beiden Seiten irgendwie gleich gepfiffen hätte, dann wäre das Spiel wahrscheinlich, also dann, dann hätte Randall wahrscheinlich auch bloß sechs Turnover oder so gehabt. Also sechs Turnover sind trotzdem
0: <lacht>
1: schon eine Nummer, aber ja.
0: Ja. ja äh, ehrlich gesagt, das, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber äh ja, zwischendurch fand ich so ein paar Pfiffe, gebe ich dir recht, äh, stimmt, das war das Cavaliers-Spiel. Das war schon sehr äh, Heimmannschaftslastig, würde mhm. ich mal so sagen. So, äh, dann kam Spiel 5 ähm, gegen die Toronto-Tampa Bay äh, Raptors. Ja, wieder eine Niederlage, 83 zu 100. Ähm katastrophale Dreierquote also ja definitiv drei von 36 habe ich ja das, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben also das war ja. ja und unterirdisch und was hatte zwischendurch die Kommentatoren gesagt irgendwie Kleid oder 20 Würfe in Folge daneben gesetzt von der Dreierlinie das gehört wohl zu den miesesten Werten überhaupt in der NBA schon erschreckend
1: gewesen Ja, definitiv. Also, das war furchtbar. Auch die äh, Perimeter-Defense, vor allem in der zweiten Halbzeit, die war katastrophal. Äh, Red von Lead, ähm, Kyle Lowry und äh, Paul, die haben, die haben uns komplett gekillt. Also, man hat keine Antwort gegen die drei gefunden. Und ähm, da hat uns jeder von denen, glaube ich, 20 Punkte eingeschenkt, so um den Dreh. Mhm. Und ja. Und was mir auch nicht gefallen hat an dem Spiel, war, dass äh, Randall trotzdem so viel gespielt hat, weil das Spiel, das war schon relativ äh, Mitte des vierten Viertels, glaube ich, durch und Randall, der stand noch bis drei Minuten oder zwei Minuten fünfzig oder sowas äh, auf dem Platz und der hat dann ja, ähm, da dachte man kurz, er hat eine Verletzung, es hat sich dann glücklicherweise nur als Krampf rausgestellt, aber da dachte ich mir auch so von Tipps, okay, das sind definitiv zu viele Minuten für ein Spiel, das eigentlich schon verloren ist. Ja. Ja gebe ich dir vollkommen recht. Da kannst du deinen aktuell
0: besten Spieler ruhig mal ein bisschen schonen. Ist ja, dann auch egal.
1: Dann, was noch rausgestochen ist, AJ äh, Barrett und äh, Reggie Bullock. Beide 0 von 17, glaube ich, von der Dreierlinie. Barrett hat 8 verworfen, Bullock 9. Katastrophal. <lacht> ja unmöglich. Also die Frage ist, äh,
0: die wurde auch bei uns äh, im Verein ja schon gestellt, äh, hat Barrett die Anweisung gekriegt, ich baller weiter, bis mhm. du triffst, oder hat er es selber entschieden und gesagt, gut, ich äh, will es selber probieren, bis ich irgendwie in den Rhythmus komme. Ähm, ich bin mir noch unsicher, ich tendiere eher dazu, dass das wirklich die Anweisung war, aber ich, man weiß es natürlich nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Was natürlich noch bemerkenswert war: Austin Rivers hat sein erstes Spiel gemacht als New York Nick. Mhm. Äh, fand ich ja für seinen ersten Auftritt natürlich ohne Preseason etc. Ähm, eher durchwachsen. Aber man hat gemerkt, äh, dass es jemand, mit dem kann man arbeiten. Also da hat man jemanden von der Bank, der die zweite, also die Second Unit ein äh, bisschen steuern kann. Äh, Von daher auf jeden Fall meiner Meinung nach eine richtig gute Free-Agent-Verpflichtung.
1: Ja, also hat sehr rostig gewirkt in in seinem ersten Spiel, aber ähm, ich glaube, der hat auch, der stand das erste Mal überhaupt mit diesem äh, Team während des Spiels auf dem Feld. Ich glaube, der hat davor nicht mittrainiert. ähm, Ja. Und es ist klar, dass er in dem Spiel dann auch relativ kalt war. Der hat wie viel? Neun Punkte, glaube ich, gemacht.
0: Ja, ich glaube ich glaub schon. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, weil ja. Äh, ja, das Spiel fand ich, ja, war halt grausig, aber mhm. äh, wenigstens bemerkenswert, dass er noch reinkam. Und äh, was man aber auch noch sagen muss, Nox hat äh, von der Bank wenigstens mal ein bisschen Impulse gebracht. Ja, das äh, hat mich sehr gefreut. Ja, genau. Also ich, ich mag ihn immer noch, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Äh, deswegen war das ein Spiel, wo ich gedacht habe, so so einer kannst du auf jeden Fall sein. Von der Bank, äh, ich glaube 16 Punkte, ein paar, ein paar Dreier reingemacht. Hm. Äh, die Verteidigung äh, war auch ganz in Ordnung. Ja, so weiter. Genau, und dann ka- kommen wir zum letzten Spielstand jetzt. Ähm, in Indiana nochmal ähm, ein Sieg 106 zu 102. Hast du das Spiel gesehen und wenn ja, was sagst du dazu?
1: Äh, ja, ich habe es gesehen und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir das gewonnen haben. Also ich habe ehrlich gesagt auch bis kurz vor Schluss nicht dran geglaubt, weil die Knicks tendieren eigentlich auch immer dazu, so eine Spiele dann doch ähm, deutlich zu verlieren und komplett auseinanderzubrechen, aber das, das hat mich wahnsinnig gefreut. Man hat sich auf die Defense hinten verlassen. Ähm... Man hat die Zone relativ zugemacht. Die Paces sind äh, das beste Inside-Scoring-Team der Liga, glaube ich, dieses Jahr. Die machen 65 Punkte in der Zone und das hat man denen super weggenommen. Die Dreier, ja, hat man nicht so gut verteidigt, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Und ja, ich fand es auch gut, dass ähm, Randall, der hatte ja ein relatives Off-Game, zumindest was das Scoring betrifft, und ähm, die anderen Facetten von seinem Spiel, die hat es nicht wirklich betroffen. Also, er hat super verteidigt, er konnte den Ball verteilen. Ähm, und in der zweiten Halbzeit er, hat er dann doch reingefunden, noch seine zwölf Punkte gemacht. Und ja, auch Peyton war saustark in dem Spiel, ist gut zum Korb gezogen, genau das brauchen wir von ihm. Ja. Ja. Gebe ich dir vollkommen Hast recht. Gesehen?
0: Äh, recht. Äh, die Defense war richtig gut. Ähm, hat angezogen. Ähm, RJ hat mir sehr gut gefallen. Der hat war on point, hat äh, fokussiert gewirkt, äh, hat die Würfe wieder getroffen hat, äh, gegen Ende hin wollte er den Ball für die Freiwürfe an der Linie, um das Spiel zu entscheiden, hat sie alle vier gemacht am Ende, was bei ihm ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit ist, äh, in der letzten Saison haben wir das gesehen. Ja, äh, Zone, wie gesagt, wirklich gut gut, gut, äh, dicht gemacht, Mitch hat äh, mal das gezeigt, was er wirklich kann, nah am Ring abgeschlossen, aber die Defense immer noch zusammengehalten. Ja, Mhm. hat mir auch gefallen. Und Quickly war wieder da.
1: Ja, Äh, das stimmt.
0: Nach längerer Verletzung äh, sein erstes Spiel wieder. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also der Junge, wenn der so weitermacht, könnte das wirklich unser Starting-Point-Guard in der Zukunft werden.
1: Ja, definitiv. Also gefällt mir wahnsinnig gut, der Junge. Ähm der zieht zum Korb. Ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm. Der war ja, ähm, hat als Small-Forward eigentlich gespielt, in Kentucky. Also nicht als Small-Forward, aber die haben mit drei Guards gespielt und mhm. er war der dritte Ballhändler. Ja. Ähm, hatte auch relativ niedrige Assistwerte auf dem College und wurde da eigentlich rein als ähm, off und Dreier-Shooter äh, verwendet und dass er jetzt halt in die Liga kommt und so selbstbewusst im Ball verteilt und alles zum Korb zieht. Der zieht seine Fouls, der macht seine Würfe. Finde ich unglaublich stabil, den Jungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich setze da viel in die Zukunft, dass wir da auf jeden Fall jemanden haben, der mindestens richtig gut von der Bank kommen kann, wenn nicht sogar, mhm. wie gesagt, starting point Guard. Ja,
1: definitiv. Also bin super froh okay. mit dem Pick.
0: Ja, dazu hat Rivers dann jetzt auch äh, ein bisschen Breakout gehabt, äh, auch ganz gut gespielt, äh, ich glaube 16 Punkte gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also, äh, wie gesagt, da bin ich auch zufrieden, so kann es weitergehen.
1: Ja, Rivers, der hat auch immer, wenn die Knicks gerade einen Punkt gebraucht haben oder sowas, dann konnte er immer einen Dreier einstreuen, das fand ich ganz cool. So, die Pacers haben uns einen Dreier reingehauen und Rivers konnte eigentlich gleich antworten und das das fand ich super an ihm. Da hat man halt den Dreier gemacht, dass man jetzt fünf Punkte führt, sechs Punkte führt und ja. Genau, da ein bisschen äh, zum Durchatmen geholfen. Ja,
0: Ja. damit haben wir die sechs Spiele, die äh, bereits erledigt sind, einmal abgehakt. Ähm, Ich hatte mir dann überlegt, als nächstes sprechen wir mal ein bisschen über die Spiele ja, Welches war denn dein Highlight zum Gucken? Also ähm, natürlich, ich nehme jetzt mal vorweg, Milwaukee ist natürlich geiles äh, Gefühl Mhm. gewesen, da ging äh, die zu gewinnen. Aber ich muss sagen, mein Highlight war das letzte Spiel jetzt gegen die Pacers, weil es einfach, diese Defense war da, äh, die Spieler haben Verantwortung gezeigt, sie haben die Würfe getroffen, sie haben ähm, als Einheit verteidigt. Also das war für mich mein Highlight-Spiel bisher.
1: Nee, also mir geht es ganz genauso. Ich habe am Anfang ein bisschen drum überlegt, aber die Pacers, die waren haben super, also es sind ja ein super Team, die waren erst in der Conference jetzt hat, über die ersten paar Spiele und fand ich einfach krass, dass wir die so, dass wir die besiegen konnten und dass sie nächste halt auch mal ein knappes Spiel gegen eine gute Mannschaft äh, zu Ende bringen konnten. Das gab es die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre nicht. Ja. Und ja, es hat einfach gewirkt, als hätte man einen Plan, als würde man sich gegenseitig vertrauen und ja. Ja, dann ja, sind wir da äh, gleich. Ja, und wo fandest du die Performance am schlimmsten? Bei welchem Spiel? Ähm, da musste ich mich auch entscheiden zwischen dem Philly-Game und dem Raptors-Game. Äh, und die Entscheidung ist dann doch zum Raptors-Game gefallen, weil, weil unser Shooting und unsere Perimeter-Defense in dem Spiel halt einfach so überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, du hast ja. es ja schon angesprochen, drei von 36 Dreiern, das ist unterirdisch. Damit gewinnst du auch nicht in der Bundesliga. <lacht> das, ähm, das war eine Performance, die war eines NBA-Teams nicht würdig. Ja, gebe ich dir recht. Äh, ich muss sagen, ich gehe da aber mit
0: dem zweiten Spiel gegen Philly. Äh, also ich habe auch überlegt, welches der beiden ich nehme. Äh, aber das gegen Philly hat mich einfach so erschreckt, dass die ähm, ja, die Entwicklung, also natürlich bei von einem zum anderen Spiel äh, sollte jetzt kein großer Sprung sein, aber dass so nach unten ging, die Entwicklung, also wirklich äh, so viel schwächer äh, da gespielt haben. Deswegen gehe ich mit dem Spiel als mein Lowlight bisher. So, ähm, dann habe. Haben wir ja jetzt schon sechs Spiele gesehen, ähm, was meinst du, wer ist aktuell der wichtigste Spieler bei uns, beziehungsweise wo würdest du sagen, den können wir auf jeden Fall momentan nicht äh, auf die Bank länger auf die Bank setzen oder gar traden?
1: Ähm, also definitiv, da gibt es eine Antwort und das für mich Julius Randall, also Er legt 21 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists auf, seine Quoten sind super mit 50, 50 und 76, also die 50% Dreierquote, die werden definitiv in der Saison noch nach unten gehen, leider, aber das wird er nicht aufrechterhalten können, aber trotzdem, der spielt ähm, ganz anders als letztes Jahr, oder nicht wirklich anders, aber er vertraut seinen Mitspielern einfach mehr, er er sucht die Pässe, Ähm, er kann sich mittlerweile sehr gut aus dem Double-Team befreien. Er übernimmt in den schweren Momenten. Er hat gezeigt, dass er auch äh, den besten Bigman des Gegners verteidigen kann, zum Beispiel gegen The Bonus. Das hat er super Job gemacht. Auch im ersten Spiel schon hat er ihn relativ okay verteidigt, aber da war Mitch eher an ihm dran. Und ja, Julius Randall spielt einfach zurzeit super Basketball ja. und wenn der so weitermacht, dann sehe ich vielleicht sogar äh, eine äußere Nominierung. Beziehungsweise die werden nicht drum rumkommen, wenn er so weitermacht. <lacht> äh, ja gut, da gibt es glaube ich dann
0: keine zwei Meinungen, da gehe ich mhm. auch auf jeden Fall mit unserem aktuellen MVP Julius Randle. Ja, äh, ist einfach wirklich überragend, wie er momentan spielt, hätte ich nicht erwartet. Ich hatte ihn ganz klar als Trade-Kandidaten gesehen, wie glaube ich die meisten, nachdem ja. man Toppin gepickt hat. Gut, bei Toppin wissen wir noch nicht, was kommt, aber... Randall in dieser Verfassung kannst du eigentlich nicht traden. Natürlich würdest du dann aktuell den höchsten Wert dafür bekommen, aber er ist noch nicht alt, er ist 26 Jahre alt. Mhm. Ganz ehrlich, warum sollst du ihn traden, wenn er so spielt? So uneigennützig, nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand, äh, wie noch letzte Saison und ähm, die Mitspieler einsetzt, in der Defense zupackt. Also ich bin... Auch sehr begeistert von ihm, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, wenn mir das jemand äh, vor zwei Monaten gesagt hätte, hätte ich ihn ausgelacht.
1: Ja, genau mir genauso. Ähm, was ich ja. bei dem Punkt noch äh, einwerfen wollte, ähm, wer der MVP der Nächste ist. Und zwar, ich habe mir noch einen zweiten Spieler geschrieben der ist zwar definitiv nicht unser MVP, aber es sollte mal erwähnt werden. Und zwar, ähm, Alfred Payton hat einen ganz schön positiven Einfluss, wenn er denn gut spielt. Also... Ich habe jetzt mal die Stats verglichen und wenn die nichts gewinnen, dann legt äh, Alfred Payton 20 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists auf und wenn er ein Off-Game hat, dann haben wir keine Chance, dann legt er 7 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists auf bei furchtbaren Quoten aus dem Feld und ähm, wenn er gut spielt, er kann wirklich auch einen Unterschied machen, weil wir ganz anderes Spacing auf dem Parkett haben und ja, der muss weiterhin gut spielen, weil mit unserem Point Guard ähm ja, wenn er ja. gut spielt, dann stehen wir ganz anders mhm. auf dem Platz, wie wenn er ein Off-Game hat.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, weil wir momentan auch einfach nicht den adäquaten Ersatz haben. Ne? Also ja. Nilikina überzeugt nicht. Dennis Smith Jr. Äh, als er gespielt hat, ist ja auch wieder verletzt, genauso wie Nilikina, aber hat auch mhm. nicht überzeugt. Rivers, ja. Er hat jetzt auch erst sein zweites Spiel gemacht, wie gesagt, ähm, muss man auch erstmal schauen. Quickly ist halt auch noch jung, mhm. natürlich in Zukunft, aber aktuell noch nicht ja, der, der 30 bis 40 Minuten da spielen kann und äh, alle anführt, gebe ich dir recht. Also Peyton ist im Moment auf jeden Fall noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Ja. und ja, für die Zukunft sehe ich halt einfach RJ RJ muss nach vorne kommen und äh, ja, dann die Rolle übernehmen aber da kommen wir noch später zu ja aber da sind wir jetzt eigentlich auch ganz kurz schon äh, bei den jungen Spielern angekommen ähm, da geht es ja vielen, vielen drum äh, die jungen Spieler, wie entwickeln die sich wie geht es mit denen weiter Ähm, Ja, Frank Nilekina, großes Gesprächsthema immer bei uns im Verein, hatte ich äh, bei der ersten Folge schon mit Marco drüber (lacht) gesprochen. Äh, Leider irgendwie andauernd irgendwelche kleinen Verletzungen. Äh, Das eine Spiel hat er wirklich stark getroffen, vier von vier Dreiern. Äh, Wenn er das natürlich nicht in dieser hohen Quote, das wird er nicht schaffen, aber wenigstens so... 40% von der Dreierlinie, 35% und weiter seine Defense. Aber leider schon wieder
1: verletzt. Ja, ja, es ist halt verdammt nervig, dass er sich die ganze Zeit verletzt. Also er hat jetzt ein super Spiel gemacht. Also ich glaube, er hat zwei Spiele gespielt. Das war einmal gegen Philly, aber da hat er nur Garbage Time gesehen. Also das kannst du jetzt auch gar nicht als ähm, wirkliches Beispiel nehmen. Und wir haben jetzt nur dieses eine Spiel, da hat er super gespielt, sehr selbstbewusst auch die Dreier genommen. Also ich erinnere mich da, wo er nach vorne gerannt ist, davor ein bisschen durch die Beine gedribbelt hat und ich glaube Chris Middleton oder Drew Holiday war es, dem er den Dreier einfach mitten ins Gesicht geschossen hat, als (lacht) keine Ahnung, wer ein Starspieler, aber (lacht) (lacht) Ja, Selbstvertrauen gehabt in dem Spiel. Ja, definitiv so, äh, das war sehr wichtig, aber sonst, wenn er sich halt die ganze Zeit verletzt, dann ist halt auch die Frage, ob das ähm, ob er das überhaupt aufrechterhalten kann.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und Thema Selbstvertrauen, da muss ich sagen, hat mir Kevin Knox sehr gefallen, ein anderer der jungen Spieler, der, wenn er oder als er dann Selbstvertrauen getankt hatte, mal ein, zwei Würfe getroffen hat, auf einmal wirklich gut gespielt hat und ähm, da hat man gemerkt, so jetzt, jetzt bin ich da, jetzt kann ich hier mal was zeigen und das hat mir sehr gut gefallen, das sollte häufiger von ihm kommen.
1: Ja, definitiv. Ich fand auch, dass er seine Defense ein bisschen verbessert hat. Also letztes Jahr der sehr rumgerannt wie ein kopfloses Huhn in der Verteidigung. Der hat seinen Gegenspieler verloren und ähm, seine Beinarbeit ist immer noch nicht die beste. Um, seine Defense ist auch noch nicht besonders gut, aber sie ist definitiv schon mal, hat ein kleines Upgrade gemacht zum letzten Jahr. Ja. ja und wie gesagt, er spielt mit sehr viel mehr Selbstvertrauen, also das fällt schon auf.
0: Ja. Ja. Dann, äh, ja, Dennis Smith Jr. kann man einfach nicht bewerten. Der äh, ist meiner Meinung nach ja, immer noch nicht richtig in New York angekommen. Ich glaube, das ja.
1: bin, ist meine Meinung. Ich
0: glaube, das wird auch nichts mehr.
1: Nee, also man kann jetzt zwar sehen, dass er seine Defense verbessert hat. Also da ist er meiner Meinung nach sehr locked in. Aber die Shot Selection ist immer noch bodenlos, ähm, spielt sehr kopflos, nimmt wilde Würfe, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwo noch eine Zukunft hat bei ihm. Tut mir irgendwie ja. leid, weil er ist, als er nach mhm. New York getradet wurde, hat er ja relativ solide gespielt dieses halbe Jahr noch. Ähm, zwar auch nicht wirklich effektiv, weil man hat sich gedacht, okay, vielleicht kommt da nächste Saison noch ein Schritt, aber das ist, nee, also er ist meiner Meinung nach unspielbar.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Da
1: werden sich wahrscheinlich dann auch
0: irgendwann die Wege trennen. Nur äh, traden kannst du ihn nicht, weil du bekommst nichts zurück. Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr gering, dass da irgendwas kommt. Von daher wird dann wahrscheinlich einfach der Vertrag nicht verlängert, gehe ich von aus. Ja, Ja, sonst hätten wir noch als junge Spieler, aber über Quickly haben wir schon gesprochen. Und Toppen ist halt nicht zu bewerten, meiner Meinung nach. Das eine Mhm. Spiel haben wir aber auch schon drüber geredet, aber ja leider auch momentan verletzt. Ich glaube, er sollte aber in den nächsten zwei Spielen wieder zurückkommen, wenn ich ähm, mich nicht irre. Wird auf jeden Fall interessant, weil auf der großen Position wir relativ dünn besetzt sind. Ja. Genau. So, und dann äh, als letzten Punkt für heute möchte ich nochmal eine Diskussion auch bei uns aus dem Verein aufgreifen. RJ Barrett, Star oder Bust?
1: Was sagst du dazu? Ich... ähm also bast auf keinen Fall. Ähm, Star weiß ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass er mal seine ein oder andere Äußere saison spielen will, aber es, meiner Meinung nach ist er einfach noch zu jung für ein Fazit. Der ist 20 Jahre alt. Ähm, er hat sich diese Saison jetzt halt irgendwie in jeder Kategorie eigentlich verbessert, außer jetzt in den Quoten, aber ich schätze mal, die werden sich auch noch normalisieren, auch wenn die jetzt nicht durch die Decke gehen werden. Ähm, ein Superstar wird er meiner Meinung nach nicht, also Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwann so ganz oben in der Liga steht, aber ich vergleiche den immer ganz gern mit Chris Middleton oder True Holiday, einem jungen Andre Iguodala. Das waren auch so diese relativ guten, soliden Spiele, die einfach dann eine Rolle ausgefüllt haben. Und ich denke mal, dass da ungefähr sein Potenzial liegt. Wenn es mehr wird, dann mehr. Aber so genau kann man das noch gar nicht sagen. Aber mir gefällt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bis jetzt. Ja.
0: Ja, wie siehst du ja. das? Also ein abschließendes Fazit natürlich äh, noch nicht. Ähm, ich muss sagen, ich würde ihn sogar noch höher ansehen. Also ein absoluter Abo-All-Star glaube ich auch nicht unbedingt. Da müsste schon viel passieren. Aber ich glaube schon, dass er einer, ähm, der häufiger mal beim All-Star-Game dabei sein wird, äh, sein wird, dass er ähm, schon ja, die nächst tragen wird in den nächsten Jahren als äh, Franchise-Player vielleicht sogar, obwohl, mhm. ja, da bin ich mir halt noch unsicher, ob er wirklich die erste oder zweite Option bei uns äh, in Zukunft sein wird. Aber, also ich gehe auf jeden Fall eher äh, dahin, dass er wirklich ein, ja, Star schon wird, aber wie gesagt, kein Abo-All-Star, Wo er mir sehr gut gefällt, auch, dass er sich nach Off-Games fokussiert. Er macht nochmal extra Workouts, er ist in der Defense meistens auch da, versucht alles, will jetzt schon mit seinen 20 Jahren Verantwortung übernehmen. Von daher glaube ich, die Anlagen sind halt da. Mhm. Das Shooting, gut... Naja, da kann man dran arbeiten, äh, aber ich glaube schon, dass er jemand sein wird, auf den wir die nächsten Jahre äh, auf jeden Fall sehr gut bauen können und ähm, den hoffentlich auch länger bei uns behalten. Mal ein Rookie, mit dem wir, äh, oder jetzt Sophomore, äh, mit dem wir den dann auch später den Vertrag verlängern und der dauerhaft bei uns bleibt, um einfach ja, auch mal diese Culture äh, zu etablieren.
1: Ja, nee, sehe ich schon ganz genauso. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, als er erste Option, ich weiß es nicht, aber als zweite, äh, zweite Option oder im schlechtesten Fall dritte Option ist das ein absolut grundsolider Spieler und der wird uns auf jeden Fall in eine bessere Zukunft führen. Sehe ich schon auch so. Ja, sehr gut.
0: Okay, ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich darf mich für deine Zeit bedanken, Lukas. Ich danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, jederzeit wieder. Und ansonsten möchte ich noch sagen, ähm, falls ihr uns noch nicht folgt, auf Instagram, Facebook oder Twitter, Nix Germany, ähm, nein, Nix Nation Germany, so, jetzt habe ich es. Einfach suchen, dann findet ihr uns und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Wiedersehen, ciao, ciao.